0: ¡Hola a todos! Por fin vuelvo con una nueva edición de Dorama Pop. Después de un año desde el último Dorama Pop, pues he decidido retomar este podcast, ya que lo echaba mucho de menos. Y la verdad es que me apetece hablar de los últimos dramas que he visto y que me deis además vuestra opinión, si también los habéis visto, a ver qué os han parecido. También he decidido que en estos nuevos podcasts voy a improvisar un poco más. Los dos podcasts anteriores... Si los queréis escuchar, los encontráis tanto en iTunes como en iVoox. Eh, digamos que me hacía un pequeño guión, iba leyendo, se notaba un poquito. Pero bueno, esta vez he decidido que voy a improvisar porque os quiero hablar de muchas cosas más y si escribo todo, al final no me da tiempo a grabar nada. Y como os decía, que ya ha pasado un año desde el último podcast, desde el último Dorama Pop. Y en este último año también he sucumbido al grupo BTS. Y así que soy una admiración. Hacer. Os voy a hacer un repasito por si ya no os acordáis. Para los que acabáis de aterrizar en el podcast y no habéis escuchado el anterior, que ya hace un año, Dorama Pop es el lugar donde si os gustan los doramas y el K-Pop os hará sentir como en casa. Por si no sabéis quién soy, mi nombre es Eva y soy una apasionada de la cultura japonesa y todo lo que tiene que ver con Japón. Desde hace aproximadamente unos dos años me aficioné a ver doramas, sobre todo doramas japoneses y coreanos, y ahora no puedo parar. Por supuesto, con los dramas también llegaron esos maravillosos host o bandas sonoras que hicieron que entrara de cabeza en el mundo del K-Pop. Y desde entonces intento descubrir grupos nuevos que hay un montón. Si queréis descubrir un poquito más de mí y de Japón. Podéis cotillear por mi blog www.nuestodofasho.com y también mi canal de YouTube, lo encontraréis como noestodofashion, Fashion, donde suelo subir vídeos de la ruta que realicé en 2017 por Japón. Así que si estáis pensando en hacer un viajecito, espero que os sirva de ayuda. Bueno, 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 aquí estoy de nuevo. ¿De qué vamos a hablar esta semana? espero que sea la primera semana de muchas tengo muchas ideas y tengo muchas ganas de contaros cosas de hecho me he apuntado un montón de cosas pero creo que no las contaré todas hoy para que no se haga este drama pop eterno los dos primeros los hice cortitos porque creo que me gusta más el formato pues más resumido que no como un programa de radio largo de una hora pero bueno, esto lo digo ahora y a lo mejor dentro de un rato llevo grabado ya media hora porque me enrollo y me enrollo a hablar, mmm, como siempre. Como os he dicho en la introducción, eh, me apetece mucho contaros eh, los últimos doramas que he visto. El último que he visto, que me ha gustado mucho además, que creo que es un drama que podéis ver todo el mundo, está en Netflix. Y también hablaros un poco de los últimos doramas que vi en el 2018. De los últimos, porque ya os digo que durante el 2018 he visto muchos doramas. Pero bueno, solo es de los tres, cuatro últimos que he visto. Como ya podéis intuir, el primer drama del que os voy a hablar es el último drama que he visto el que os comentaba que está en Netflix, que es Memories of the Alhambra o Recuerdos de la Alhambra. Me alegro muchísimo que Netflix apueste por estrenar doramas que están en emisión en Corea y que podamos ver en todo el mundo, subtitulados con unos buenos subtítulos y que sean de fácil acceso. Aparte de doramas de estreno, también en Netflix podéis encontrar un montón de doramas mucho más antiguos, pero de eso os hablaré en otro podcast porque quiero haceros como una lista de los mejores doramas que a mi parecer siempre bajo mi opinión podéis ver en esta plataforma pues como os decía, os voy a dar mi opinión sobre Memories of the Alhambra o Recuerdos de la Alhambra es un dorama protagonizado por el maravilloso Hyun Bin yo os tengo que reconocer que el único dorama que había visto de Hyun Bean es uno que se llamaba, creo que Secret Love Ahora no estoy segura. No, se llamaba El Jardín Secreto, Secret Garden, ahora me acuerdo, que tiene bastante, bastante tiempo. Es un drama que conocí a través de las chicas de The Back Dramas, que es un podcast que os recomiendo encarecidamente. Y la verdad es que me gustó mucho. Es un actor que creo que es un poco diferente. Lo veo como a lo mejor me vais a matar. Más masculino. Que, que otros actores de doramas coreanos, a lo mejor, no, no lo sé, tiene es diferente, me parece un poco diferente, y en Recuerdos de la Alhambra me ha encantado su interpretación, creo que es el protagonista absoluto, el drama está coprotagonizado con Park Shin-hai, que es como la novia de Corea del Sur, sería más o menos una referencia es una de las actrices de doramas coreanos más conocida y también tiene un papel en este drama Park Chang Yeol perdonad si no pronuncio bien los nombres porque yo no sé coreano los pronuncio como lo leo eh, como os decía Park Chang Yeol es uno de los integrantes del grupo de K-Pop EXO y bueno, tiene yo creo que un pequeño papel aunque está presente todo, durante todo el drama. Realmente es un pequeño papel que sinceramente no me ha gustado mucho, es un poco raro, pero bueno, lo veis vosotros y luego me contáis. Pues como os decía, los protagonistas son Hyun Bin, que ha hecho un papelazo, me ha encantado, y Park Shin que es verdad, y ya he leído críticas tanto en Twitter como buscando, de su interpretación en este drama que no es tanto su interpretación sino el papel que le han dado eh, Parsingham en otros doramas que la he visto por ejemplo en Pinocchio, me gustó muchísimo, hace un papel más fuerte o con más presencia en este drama, no sé a pesar de que la protagonista tiene como ese aire también de mujer fuerte no, es como blandilla es que no sé cómo le deciros como con muy poca presencia que si ese personaje no hubiera estado en esa historia tampoco hubiera pasado nada no lo hubiéramos echado en falta para un drama entiendo que necesiten un romance y a lo mejor al final de la historia sí que tiene un poco más de presencia a ella pero realmente, realmente no he notado esa... Dios, como en otros dramas, que esa historia de ellos dos no realmente. La historia es de él, de lo que le pasa a él, de qué le va a pasar. Y os tengo que decir una cosa. El final me decepcionó un montón. El último capítulo podrían haberlo hecho de otra manera. Lo dejo ahí. Por favor, quiero que me escribáis y me digáis qué os ha parecido a vosotros si ya lo habéis visto. Está en Netflix, son 16 capítulos de una hora aproximadamente. Ya están todos colgados en Netflix, así que los podéis ver tranquilamente os he estado hablando un poco por encima de este drama, pero os voy a leer un poquito el argumento Jo jin que es el personaje de Hyun-bin es un multimillonario y es el CEO o presidente de una gran empresa surcoreana llamada Ji-wan esta empresa está especializada en dispositivos ópticos y en videojuegos de realidad virtual que es de lo que va en la serie del drama. ¿Qué tiene de peculiar, por cierto, que no hemos hablado que se llama Recuerdos de la Alhambra Tiene peculiar que está grabado en Granada, en parte Porque hay cosas que llaman la atención Pero sí, eh, digamos que el personaje de Hyun Bin Viaja a Barcelona al World Mobile Congress No sé si os suena que es un congreso que se hace en Barcelona todos los años Bueno, realmente no es ese congreso Sino uno similar que hacen en la ficción Y cuando está en Barcelona, pues le llaman por teléfono y le llama jun que es el personaje que hace eh, Park chan de EXO Este personaje ha desarrollado un juego innovador de regla aumentada Y digamos que se lo quiere vender a él, pero como que en unas circunstancias un poco extrañas Y este le cita en Granada al día siguiente en un hostal que es el Hostal Bonita pues allí que se va el CEO de esta multimillonaria empresa de videojuegos. Y cuando llega al Hostal Bonita, se encuentra con el personaje de Shin-hai que se llama Yoon Hee Yo. Es una joven surcoreana que tocaba la guitarra muy muy bien y su padre decidió trasladar a toda la familia desde Corea del Sur hasta España porque era el lugar donde su hija, digamos que iba a desarrollarse más en sus artes de guitarra clásica. Pero bueno, al final las cosas como no le salían muy bien, invirtió mucho y estaban un poquito arruinados esta familia y regentaban el Hostal Bonita. El Hostal estaba totalmente en ruinas y digamos que ahí empieza una relación entre ellos un poco tensa. Entre todo esto, el personaje, el chico joven, el personaje que hace el cantante de EXO, había quedado en este Hostal Bonita con John Woo para venderle el videojuego, pero no llega a aparecer. Eh, este personaje, el chico joven, es el hermano de Jungillo de esta chica que regenta el hostal bonita junto a su abuela y una hermana menor. Y no aparece, y no aparece, y no aparece. Y bueno, ahí empiezan a suceder una serie de acontecimientos: empiezan a buscar el hermano, etcétera, etcétera. Que ya no os voy a contar más porque los vais a tener que descubrir vosotros. Así que hasta que veáis el primer capítulo, que desde el primer capítulo yo creo que os va a enganchar. Lo que os decía es súper peculiar porque se graba parte en Granada, se, se graba un poquito en Barcelona y digamos que Granada es el escenario de este videojuego virtual eh, en el que enseguida el CEO de esta empresa empieza a jugar y que se queda fascinado, quiere comprar este juego a toda costa y luego descubre que, que ahí hay algo malo en ese videojuego, hay algo malo que, que no sale todo bien como él creía. Como os decía, está en parte grabada en Granada, pero hay cosas que supone que estás en Granada, pero las han grabado en Corea del Sur. Han cogido también extras extranjeros haciendo que son turistas o que se pueden como que comunicar en inglés con ellos. Eh, me hace mucha gracia verlos hablar en español, lo hacen bastante bien, la verdad, porque claro, se supone que ellos lleva, sobre todo ella, lleva viviendo ahí bastantes años y regenta un unos tal, aunque los tales sea para coreanos digamos dirigido a turistas coreanos eh, ella ha llevado viviendo unos años considerables en España entonces pues en teoría habla bastante bien español porque ya aparte de es tal hace de guía de guía por la Alhambra entonces habla bastante bien y creo que lo han hecho muy bien lo único que no me ha parecido también son los extras ya que estaban grabando en España podrían haber cogido actores españoles o figurantes españoles que, que hay muchos y muy buenos en España que seguro que hubieran estado estado interesados en participar en un drama coreano ¿no? y darse a conocer pero bueno, cosas de, de los dramas. ¿y vosotros qué me decís? ¿habéis visto ya este drama como yo? Quiero que me contéis vuestra opinión ¿vale? Y me digáis qué os ha parecido Y si os ha pasado como a mí que el final Bueno, os ha dejado un poquito fríos Con lo que me había gustado De verdad que me había gustado mucho El drama, pero el final me ha dejado un poquito patidifuso. Bueno, y lo que os decía eh, Os voy a hablar de los últimos doramas Que vi en el 2018 Son tres doramas Que me gustaron bastante Bastante ligeritos, todos con humor No son super mega dramones son eh, dramas de románticos con, con una pizca de humor Que son los que más me gustan La verdad, es verdad que, por ejemplo, este de eh, Recuerdos de la Alhambra Me ha gustado mucho el drama y la intriga que tenía También me gustan mucho los doramas eh, de asesinatos, abogados, fiscales Uno que me gustó mucho y he visto ya varias veces eh, Suspicios Partner y me encanta, pero también tiene ese toque de humor, romance, humor, intriga. Y, y me gustan mucho esos dramas, pero es verdad que la última mitad del 2018 necesitaba dramas distendidos y que me contaran una historia, pero que, que no fuera el dramón de la vida. El primero del que os voy a hablar es My ID is Gangnam Beauty. Es un poco curioso, la verdad que también me gustó mucho porque a pesar de ser un drama romántico, eh, no de adolescentes a adolescentes, sino que los protagonistas acaban de empezar la universidad y no es tanto como los últimos dramas que he estado viendo que son como más de adultos los protagonistas ya son 20 y pico, 30 Esto, estos protagonistas son pues un poco más jóvenes tiene una temática estudiantil pero me sorprendió que mmm, tenía muy buenas críticas por lo que contaba la historia por si no podéis intuir por el título del drama de Que Va, la protagonista, Cam Mire, la actriz se llama Am So Hyun. Yo no la conocía y me ha gustado mucho, la verdad. Cam la protagonista, eh, ella, digamos que tenía un problema de timidez, de personalidad, a raíz de que durante toda su infancia y en la secundaria la habían llamado fea por su aspecto físico y ella se había vuelto súper súper introvertida hasta que a pesar de lo que opinaba su padre digamos que medio escondidas con la ayuda de su madre decide hacerse una operación de estética facial que hace que le cambie totalmente el rostro ella en ningún momento muestra en una foto anterior a ella porque se supone, tú te lo imaginas como que pobrecita horrorosa pero se ve que estas operaciones en Corea del Sur son muy típicas y sobre todo se ve que en el barrio de Gamnam es donde hay muchas clínicas de estética y por eso el título de este drama que Maide is Gamnam Beauty, se ve que las operaciones que o el tipo de cara que al final tiene la protagonista, digamos que es la cara típica de la gente operada en ese barrio o de la gente que se ha hecho operaciones de estética porque es una cara muy perfecta, muy definida y digamos que por eso se sorprende que hablen de esto en, en este drama. el drama comienza que ella está recuperándose de, de esta operación con la ayuda de su madre se ha ido como a un retiro para curarse de... ...digamos el posoperatorio... ...y justo al terminar el posoperatorio... ...empieza la universidad... ...la única que sabe que se ha operado es su mejor amiga... ...y todos los demás... ...porque ella además va a una universidad... ...que que no van compañeros suyos de... ...del instituto o de la secundaria... ...pues nadie sabe... ...entonces es como guau... ...es guapísima la chica... ...pero sí que es verdad que muchos detectan... ...que es digamos que se ha operado... ...o se ha hecho algo por el tipo de rasgos... que que tiene pero aún igual digamos que de repente es súper popular ella que era como el patito feo del instituto de repente al llegar a la universidad es súper súper popular ella que creía que eso le iba a hacer feliz no no es súper popular sino como ser guapa tener otra cara no al final también le acarrea muchos problemas porque Realmente la gente se da cuenta que a través también de una de las protagonistas que le hace un poco de bullying, eh, da a entender que ella se ha operado, que es una Gundam Beauty, que tiene unos rasgos de operados en Gundam Y a raíz de ahí tiene bastantes problemas porque tampoco le gusta a ella que, que la llamen o que la excluyan o que la tachen de algo solo porque por su aspecto que era lo que le pasaba antes por ser el patito feo y ahora al revés por ser como oh, más guapa que, que las demás según o más popular que las demás ella es una chica bastante introvertida y lo lleva un poco mal nos falta el protagonista Du Kyung Siok que es un cantante o uno de los cantantes del grupo Astro que se llama Cha Eun y el protagonista también es bastante introvertido y resulta que iban a la misma secundaria y él prácticamente desde el principio por el nombre de ella se da cuenta de quién es porque además él ya en la secundaria se había estado fijando en ella ¿qué pasa? que él tanto en secundaria como ahora en la universidad es uno de los chicos más guapos que más destacan todo el mundo quiere ser amigo suyo pero él es súper introvertido también pasa de ellos, es un poco borde porque realmente no le gusta que le sigan y me gusta me este drama porque refleja un poco la frivolidad y cómo solo porque sean guapos la gente quiere estar con ellos, quieren hacerse amigo de ellos, les piden cosas, eh, hay una chica que quiere a toda costa ser novia de él solo porque él es popular y es guapo cuando él ni le interesa y le da igual, rechaza a todo el mundo que se acerque a él solo por, por su físico por su cara realmente porque no les conocen, entonces se hace amigo bastante de la protagonista de Camille y ahí bueno empieza una relación de amistad y algo más y ya lo veréis pero la verdad es que me gustó mucho y hay un personaje que os quiero comentar de este drama que me gusta mucho en este drama hace de personaje secundario es un profesor y me gustó mucho la verdad es que le da cuerpo al drama es un personaje de profesor muy bueno muy colega y es el personaje que hace el actor Kwang Dong gyong yo no lo había visto nunca la verdad es que en este drama la mayoría de actores no los había visto en otros dramas y me gustaron mucho y ahora, Kwang Dong Donggyong lo estoy viendo en otro drama que se llama Mi extraño héroe. Y hace un papel totalmente contrario al de My Day's Garnam Beauty. Hace un papel de un rico niño que ya ha crecido y ahora es dueño de una escuela que es un tirano y que además está muy loco. O sea, malvado, pero lo hace súper bien. Me parece un atorazo, un papelazo sobre todo llama la atención porque lo ves en un drama que lo hace genial y de buenazo eh, vamos no tiene nada que ver y de repente te lo encuentras en otro drama que pone unas caras de loco que realmente te crees que está zumbadísimo así que seguid a este actor si no lo conocíais se llama Kwang dong Hyun que me ha gustado muchísimo bueno, seguimos, que me enrollo un montón y os cuento el siguiente dorama, que también fue uno de los últimos que vi el año pasado, que en castellano la traducción es 30 pero aún 17. <tose> luego os cuento dónde veo estos dramas y los encontraréis aunque no sé si My Days Style está en esta página, bueno que os lo puedo decir ya es Viki. es una página tipo Netflix pero se llama Vicky Rakuten creo o VickyTV yo hago una, una aportación cada mes que es de un euro. que es una página de suscripción. Tiene diferentes modalidades. Podéis ver los doramas gratis. Lo que pasa es que os aparece publicidad. Pero por un euro al mes. No veis esa publicidad. Sí, que es verdad que si hacéis una suscripción anual un poco más elevada de precio, está bastante bien también. Porque hay doramas que son de estreno en Corea. Que digamos que ellos ya han subtitulado y los podéis ver al día siguiente o al otro de, de su estreno si no tenéis esta suscripción tenéis que esperar un poquito más pero bueno, como es que hay muchísimos dramas, no lo podéis imaginar, os la recomiendo totalmente porque además los subtítulos están bastante bien hechos por el equipo que tienen y creo que merece la pena pagar para que puedan seguir subiendo dramas y trabajando en como os decía, 30 pero aún 17 es un drama también... Romántico, este tiene un poco más de drama. Es verdad que de los últimos que había visto, este me hizo llorar. Y, y digamos que hacía tiempo que, que no lloraba yo con un drama. Creo que reviendo re Goblin también se me, me escaparon las lágrimas. Es imposible no llorar viendo Goblin Si queréis que os hable de mis dramas favoritos, favoritos en general, de todos los que he visto, me lo escribís y haré un podcast hablando solo de mis dramas favoritos. Seguimos que me enrollo Este siguiente dorama 30 pero aún 17 Va de dos protagonistas uh, Sobre todo de una chica Que es uh, Bu Seori Que la actriz se llama Shin Hei-shan. Yo no la conocía creo tampoco Creo que es la primera vez Que, que la veo en un dorama Es verdad que el actor sí que lo conocía eh, El actor protagonista es Yang Si Yong Me suena de algún otro dorama pero no os puedo decir cuál y hace el papel de Gongu uh, Gong Jin, que es un hombre soltero de 30 años y trabaja como estenógrafo y es un señor súper peculiar. Tiene un montón de manías y tiene un trauma y el trauma tiene que ver con esta chica. El drama se llama 30 pero un 17 porque eh, digamos que la protagonista cuando tenía 17 años era, ella, era violinista eh, se iba a ir a Alemania a estudiar y a perfeccionar su técnica con el violín pero cuando iba en el autobús, el autobús tuvo un accidente tremendo y ella queda en coma, en coma desde los 17 años hasta que cumple 30 o sea, 13 años, a los 13 años ella despierta y claro, para ella es como de un día para otro no sabe qué ha pasado, no tal, qué relación tienen ellos dos pues que el protagonista se enamora de ella cuando tenían 17 años siempre se veían en el instituto etc él dibujaba entonces él la veía y le había hecho un retrato y se lo iba a dar y de repente se encuentran en ese autobús que se accidentó y ¿qué pasa? que al final decían hablar ella se iba a bajar en una parada y él le dice como que no se baje en esa porque para donde va ella que es el conservatorio va mejor la siguiente parada entonces ella le dice ah vale pero él, de tanta vergüenza que tenía de hablar, de haber hablado con ella, sí que se baja en esa parada y se va corriendo. Ella se queda ahí y antes de llegar a la siguiente parada, el autobús tiene un brutal accidente que él ve y él se cree que ella ha muerto. Y eso le causa un gran trauma porque piensa que por su culpa ella se ha muerto. Entonces él le hace ser totalmente introvertido, no quiere saber nada de relaciones Con nadie, no solo relaciones amorosas, sino la relación que tiene con las personas es bastante. Solo tiene un amigo, bueno, una amiga que gracias a Dios le da trabajo y tiene relación con su hermano y su sobrino, que su sobrino me encanta porque su sobrino es el actor de otro dorama que hace de protagonista en el otro dorama que el dorama es el la novia del dios del agua. Él hace de dios del agua, ya cuando se hable de de este otro dorama, buscaré el nombre. Me encanta este actor. Bueno, y también es el protagonista... De... El Hada del Levantamiento de Pesas... Que es otro drama que podéis ver en Netflix... Que me encanta, creo que lo he visto dos veces... O como una vez y media... O la segunda vez lo dejé a medias... Pero... Me encanta ese drama... Me parece súper divertido... Y él también es el protagonista... Y esta vez hace también ahí de, De deportista... Y me gustó muchísimo... Y ya os digo, es un drama muy divertido y a la vez un poco dramático porque ella despierta 13 años después, va a su casa y encuentra a sus tíos que eran quien, quien cuidaban de ella. Y, y bueno, un poco drama, pero bastante divertido porque surgen, hay unas situaciones bastante cómicas entre los dos, mientras el sobrino... Total, que os lo recomiendo muchísimo, lo podéis ver en Vicky como os he dicho. Y vamos a por el último que el último es un drama de esos relajados. Yo a mí me pareció un drama relajado, de esos que puedes ver tranquilamente, que no hay dramón que no te tiene ahí el corazón encogido, sino es divertido, tiene una relación entre ellos dos muy peculiar y, y además es que la actriz, no sé, sale todo el rato sonriendo, ¿sí? porque es relajado, y divertido, es, pues es un drama muy fácil de ver. El último drama del que os hablo es ¿Qué le ocurre a la secretaria aquí? Digamos, esta es la traducción al castellano. Y me gustó muchísimo. Es un drama muy simple y diréis, ¿qué rollo no? Pero no, no. La verdad es que me gustó mucho la relación que tenían ellos dos, como me caía la babita, de... de no sé, estuvo tan bonito, al final me gustó mucho. Y es un drama que tiene 16 capítulos. Habitualmente eh, los dramas... ...tienen unos entre 16 y 21 capítulos... ...si suelen ser de una hora más o menos... ...a veces los dividen... ...en Vicky por ejemplo... ...muchas veces los dividen a la mitad... ...y duran 30... ...si son de estos más de humor a menos... ...los suelen dividir a la mitad... ...y duran 30 y 30... ...pero bueno... ...suelen ser 16 capítulos de, de una hora... ...la secretaria aquí... ...es Parmillón... ...que me pareció una actriz guapísima... ...igual no la había visto en ningún drama... Y busqué sobre ella porque, no sé, me parece muy guapa. Ella es una secretaria, la secretaria de Lee Jong-yong. Lee jong Lee Que lo interpreta Park se Young Yo ya lo conocía él. De hecho, creo que llegué a este drama, que lo acababan de estrenar, de otro que era un drama histórico, que ya me acordaré de deciros y os lo pondré porque también me gustó bastante. Claro, vale. Uh, mentira, al revés. Después de ver qué le ocurre a la secretaria Kim, me gustó tanto el actor que busqué sobre él y encontré una serie histórica que se llama Juan. Y bueno, vi que estaba, aparte de Bill de BTS, hacia uno de los actores protagonistas, estaba Mino de Shiny. Por favor, me encantó. Me encanta Mino como actor. Me parece que, aparte de buen cantante, es un actorazo. Pues está otro de mis actores favoritos, que es Pan Hyun sik que tenéis que conocerlo por otro drama que me encanta. Creo que os tengo que hablar de muchos dramas, por Dios, es que se me acumula. ¿no? Estaba hablando de qué le ocurre a la secretaria Kim y al final estoy hablando de, Hwaram, de Haram. Voy a hablaros ahora de eh, Strong Woman Do Sun, que por favor, es que es un drama tan divertido, Strong Woman Do él hace un papel que me gusta tanto es tan divertido creo que también lo he visto dos veces o me he visto una vez entera y luego me he ido poniendo capítulos sueltos y bueno, suelo hacer esto cuando me gusta un actor voy de ese actor en Vicky puedes ir abajo a ver qué actores eh, protagonizan ese drama y si pinchas en ellos te sale todos los dramas que tienen en Vicky de esa persona o de ese actor entonces hago eso y ya os digo a través de el drama de que le a la secretaria Kim. Eh, Paré en Huaram, Que si queréis otro día hablamos de él. Que me gustó mucho. Es un poco más drama. Eh, también tiene humor. Pero es un drama histórico. Que bueno, los dramas históricos que he visto me han gustado. Os hablaré de mis favoritos si queréis. Ya sabéis, me preguntáis cuáles son mis dramas favoritos. Y yo os lo cuento. Como os decía. Tenemos por un lado a la secretaria Kim. Y por otro lado. Tenemos a Lee Jong-Jun. ¿vale? Que es el actor Park Che-jong es un tío arrogante, narcisista que mm, al principio todo el rato aparece diciendo que es el más guapo, que por favor y ella se comporta con él súper bien, más que secretaria de él, al final es un asistente personal que incluso le prepara la ropa Eh, si él la llama a mitad de la noche, los fines de semana todo el rato él vamos, la necesita ella para todo y el drama empieza cuando ella decide después de una fiesta comunicarle que lo abandona, que lo abandona, que deja el trabajo, que ya ha ahorrado suficiente, ella se ve como termina de pagar una deuda que tenía de su familia y decide que por fin va a ser libre, va a vivir porque no tenía ni un día libre, ni unas vacaciones, ni nada en no sé cuántos años. Y y decide que esto se ha acabado y que necesita vivir. Que no sabe cuál es el objetivo de su vida. Si era ser secretaria, entonces que que necesita vivir. Él, bueno, se queda súper en shock y se da cuenta que realmente ella le gusta. Y que no puede dejarla ir, pero de una manera rara. Así que empieza como una serie de ataques, no, sino una estrategia para mantener a a la secretaria Kim a su lado porque hay una historia trasfondo hay, hay una historia que solo él sabe y ella no sabía entonces tendréis que ver este drama para descubrir cuál es la historia que une a ellos dos y por qué él realmente está enamorado de ella desde hace mucho tiempo pero no se había atrevido a decirle nada porque ella no se acordaba entonces ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿Qué será? la verdad es que es bastante divertido sí que tiene una historia y trasfondo pero no es de, el drama de la vida no sé, también me gustó mucho, está muy bien hecho los protagonistas me gustan mucho últimamente en estos dramas los secundarios son muy buenos, como os decía tanto en My Days Gundam Beauty como en 30 para un 17 hay como dos actores secundarios ...que son bastante buenos... ...a lo mejor vosotros los consideráis que no son secundarios... ...sino que también son del elenco principal... ...pero digamos no son él y ella... ...los dos actores que llevan el peso del drama ...pues en este no podía ser menos... ...y hay un actor que me encanta... ...que he visto en otros dramas ...que es Canquillón... ...que hace como el mejor amigo de él... ...que le aguanta sus excentricidades... ...y es el, el... ...digamos que el protagonista es el CEO de la empresa... ...y el amigo es el director... ¿no? que lleva todos los proyectos, etcétera. Es el actor Kang Ki-jung que también sale en otros dramas y sobre todo en uno que es Oh My Ghost que también podéis ver en Netflix y me gustó mucho y lo he visto en algún otro drama que hace también suele hacer personajes así secundarios la verdad es que me gusta mucho es un actor súper divertido de comedia y os lo recomiendo un montón si encontráis uh, doramas que aparezca él seguro que os vais a divertir y bueno, para terminar de hablaros un poco de los dramas de estos tres últimos, porque es verdad que Memories of the Alhambra, el personaje principal, era un poco raro, era usted de la empresa, etcétera pero tampoco era un personaje muy raro, uno simplemente porque era un tío rico o... X que le pasa a una serie de cosas pero es verdad que tanto en My Days Gundam Beauty como en 30 pera un 17 como que le ocurre a la secretaria Kim en estos tres la peculiaridad o lo que me di cuenta, no me sorprendí luego de verlos dije oh, pero si los protagonistas de estos tres dramas son tres hombres como muy introvertidos que tienen un trauma, un algo peculiar que... Digamos, al final, la protagonista uh, les libera, ¿no? Les libera de, de ser así, tan tan raritos. Son raritos, ¿no? Y muy introvertidos. Eh, si veis, Vipan Panteori, digamos, un poco si Cooper, ¿no? Como con Talk y esas cosas. Pero que al final realmente son así porque les ha pasado algo. Entonces, digamos que tienen que resolver sus problemas de la infancia, de... ...cuando eran jóvenes que les pasó algo... Y ...casualidad es que no, no les aposta... ¿eh? ...simplemente pues digamos que ya son algunos de estreno... ...que estrenaron en la última... En, el, ...en los últimos tres meses del 2018... ...y bueno si los habéis visto como os he contado antes... ...por favor me decís si os han gustado... ...y qué os ha parecido... ...si opináis como yo de estos actores... ...o si os parece también que los, que digamos que los personajes son... ...un poco raritos... Eh, tienen traumas y al final las uh, uh, protagonistas digamos que tienen que llegar a sus vidas para resolver esos traumas. Me contáis, ¿vale? Antes de dejar el apartado de dramas, eh, os voy a contar los dramas que estoy viendo. Uno, eh, os he estado hablando antes de él, es mi extraño héroe. Me está gustando mucho y no os voy a desvelar más de él porque si me gusta mucho ya os hablaré en otro podcast pero si lo queréis ver está en Vicky y otro que está en Vicky que bueno llegué a él, a él por casualidad y que me está sorprendiendo porque también es muy peculiar es eh, porque esta es mi primera vez y este también digamos lo podíamos englobar con los otros tres porque el personaje principal es totalmente Sheldon Cooper pero vamos es un personaje que tiene... Mm, trastornos ha sido compulsivo es súper raro no sabe eh, relacionarse con las personas y que tiene solo un mejor amigo que le entiende porque además es un genio y, y lo necesita en su empresa y digamos que, que lo aprecia y, y intenta que tenga una buena relación con el resto del personal y también lo podéis encontrar en Vicky, así que si lo estáis viendo en este momento, por pues favor, también quiero que me contéis qué os parece. Bueno, madre mía, creo que este drama pop se me está yendo de las manos, porque ahora os quería hablar un poco de K-pop. Así que os voy a hablar un poco muy resumido, porque si no, sí que se me va a ir totalmente de las manos. Y la verdad es que no quería hacer un podcast de una hora, pero bueno lo que dure, duro. yo voy a seguir hablando ahora que me he soltado porque además no sé cuándo voy a grabar el próximo porque si tengo que tardar otro año <risa> espero que no espero que no y que si no es la semana que viene sea la próxima me pueda volver a sentar me he comprado un micro nuevo que bueno da unos poquitos de problemas pero lo he hecho con toda la intención de seguir grabando este podcast porque me gusta mucho así que vamos con el K-Pop Contadme, ¿qué grupos os están gustando más últimamente? Eh, últimamente no hay muchos comebacks, a lo mejor sí que hay de grupos que yo no conozco, así que por favor, decidme que, cuál es vuestro grupo favorito, grupo o cantante solista. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho una canción de Summi, Sum, Sum? perdón para los nombres, es que son muy difíciles de pronunciar, eh, Gashina, me encanta, me encanta el baile, el dance practice. Canta, pero bueno, como os he comentado al principio, en este año ha sido mi año de que me ha atrapado BTS, es como a medio mundo. Yo me resistía un poco, es verdad que soy muy fan de Shiny. Si escucháis el primer drama pop, está dedicado a John Hume. Sigo amando a John Hume por encima de cualquier cantante de K-pop. Cuando se estrenó Poet Artist fue una pasada. O sea, no tenerle a él ya en este, en este mundo y que se estrenara ese álbum me pareció increíble. El mundo ha perdido un gran, gran artista que seguro que la mitad de la gente, bueno, muchísima gente no conoce, pero madre mía, es que tenemos ese recuerdo y os lo recomiendo muchísimo. Poet Artist, de verdad, de Jung Hyun y todos los anteriores. Eh, canciones de Shiny como Selene, brutal de él, Aleluya, me encanta así que si todavía no habéis descubierto a Shiny y a Junghyun, os lo recomiendo de Shiny tuvimos este 2018 el comeback de los 10 años el aniversario de 10 años que bueno, fue entre alegre y triste porque no estaba Junghyun para celebrar con ellos esos 10 años de Shiny pero igual o sea los 3 LPs que sacaron cada uno tenía como 5 o 6 canciones y luego los recopilaron todos en uno con una última canción que me sorprendió mucho porque es verdad que la última canción cuando sacaron como un álbum recopilatorio con todas las canciones que habían ido sacando y una nueva eh, prácticamente no la promocionaron no hicieron nada o o a mi parecer no nada, no se supo mucho de, de esta De esta canción y, y con lo buenos que habían sido las anteriores canciones Esta, incluso El vídeo musical, es que no me gustó mucho iban ellos como vestidos con pantalones de pana No se sé, me pareció muy raro Muy, muy, muy raro como hecho con rápido En plan, yo me lo quiero quitar, eso encima Yo entiendo que estarían reventados psicológicamente También muchas entrevistas Muchas preguntas Por hyung por eh, muchos fans Dicen seguramente que lo echaban de menos mm, Dedicaron una canción Increíble increíble Que la pondré de fondo mm, A él Y me gustó mucho Todas las canciones del comeback Había uno que habían grabado con él anteriormente Antes de que faltara él Y, y escucharle ahí Entre ellos Pauline. La verdad es que, que Nostalgia pero bueno, el combat que estuvo muy bien, y ahora cada uno, pues ha tirado por su, un poco por su camino. Uh, Mino está haciendo películas. Que hace poquito se lesionó, por cierto, en una de las películas. Y O'Nium Oni, Oniu, nunca sé cómo pronunciarlo Ha entrado al servicio militar Y parece que está bien Es algo que me preocupaba bastante Porque lo veía como bastante afectado Bueno, tampoco podemos saber, ¿no? Porque más de, de, con tanta distancia Noticias de Corea a España Pues llegan lo justo y necesario Pero bueno, por fotos y eso que, que sube... Su club de fans a, a Twitter parece que está bien, está contento dentro de lo que es el servicio militar. Taemin acaba de sacar esta semana su LP o mini álbum que no he escuchado pero seguro que me encantará porque Taemin aparte de ser un brutal bailarín. Tenéis que ver por favor una colaboración que hizo un baile que hizo en unos premios con Jimin de BTS. O sea, brutales, o sea es que baila genial y también es muy muy buen muy cantante, MOVE. Me encanta, o sea, es una canción que... Y baile y todo, me gusta mucho. Ki también sacó... Un mini álbum, digamos, su debut en solitario. Onio antes de entrar en el ejército también. Y son estilos totalmente diferentes. El de Ki me encanta, me gusta muchísimo. Tiene un rollo pop, un rollo como los últimos... Eh, como el comeback que hicieron con Shiny. Ese rollo de música fue bastante diferente a Shiny anterior. Y Onio ha hecho como un cantante melódico que es que esa voz, por favor, es que esa voz tenéis que poneros un vídeo en Youtube de Sundorma, por favor, cantada por un es que vais a flipar pero bueno, ahí lo dejo, luego me contáis si lo habéis visto y qué os ha parecido y venga, vamos a hablar un poquito de BTS no sé si por aquí habrá otras armies o sois de los que sois más haters de BTS que nos gusta mucho el grupo porque se ha hecho tan famoso, porque hay mucha gente así, que porque sea un grupo súper famoso mundialmente y esté ganándolo todo, ahora pues nos gusta mucho. Pero bueno, a mí es verdad que me encanta. Hay tanto material de ellos audiovisual en YouTube. Madre mía, que podéis estar horas y horas viendo Ram vídeos que hace la gente de los mejores momentos, de ellos que se graban, suben vídeos a Twitter de ellos mismos, allá en Malta, me encanta. O sea, hay tanto tanto material audiovisual que podrías estar, vamos, meses viendo cosas de BTS y cada vez va saliendo más algo que me ha gustado mucho este final de 2018 principio de 2019 es tanto el documental que sacaron en el cine que fue algo diferente al documental que ya estaba subido en premium de YouTube yo pensaba que iba a ir a ver lo mismo y no, lo habían editado de una manera diferente me gustó mucho ver otras escenas diferentes de de la gira que hicieron por Estados Unidos, Latinoamérica con con Wings creo que fue con Wings no habían sacado todavía Love Yourself y ahora ir a ver el concierto de de Love Yourself en Seúl me gustó muchísimo o sea ir al cine sobre todo lo que más me gustó yo vivo en una isla yo pensaba que aquí sí habría ARMY sobre todo adolescentes Gente con la que yo pues realmente no me identifico mucho porque ya tengo una edad, señores. Ya tengo una edad. A veces me da hasta vergüenza reconocer que soy fan de grupos de K-pop. Pero oye, para gusto de los colores, ¿no? Pues no, señores, que también hay Armis pasados los 30. Y Marmis. Me encantó esa palabra. Marmis son las mamás de fans de BTS que las acompañan. Y que también se han vuelto super fans de BTS. Me encanta. O sea. En serio, me sentí súper arropada, fuimos al cine y no había solo niñas como podéis esperar o adolescentes gritando, se comportó la gente genial, yo no sé en otros cines de España, en Festival Park Cinesa se comportó la gente genial, estaban los del cine alucinando, hablé con una de las chicas del cine, estaban alucinando que habían tenido que abrir, habilitar, como tres o cuatro salas, habían vendido casi 700 entradas para esa tarde. Sé que había otros cines en Mallorca que lo habían puesto también por la mañana, por si la gente no podía ir por la tarde. Así que bueno, hay ejército army de sobra en Baleares, me alegro un montón y me alegro que, que haya armies de todas las edades, que no me sienta tan acomplejada por ser. Una ARMY mayor y vieja una. Como os digo, tanto el documental como el concierto me gustó muchísimo. Espero que sigan poniendo los cines material de BTS o saliendo material aunque sea anterior de otros años de, de BTS para que las armies españolas tengamos acceso a lo mejor no tanto material como tienen en Corea y podamos seguir disfrutando de los chicos. Los he visto en todas las galas que han hecho este final de año de premios de la música que han hecho en Corea y principio de año y me ha parecido que necesitan un súper descanso. Estaban en algunas galas muy agotados y claro, como les graba todo el mundo, puedes ver cómo llegan al aeropuerto, cómo salen del aeropuerto, como tal, creo que necesitan un descanso. Creo que justo mañana es el año nuevo chino, así que creo que que tenían unas pequeñas vacaciones espero que las disfruten y que parece ser que en mayo tenemos comeback, así que bueno esperemos pacientemente mientras que seguimos escuchando Love Yourself y la última noticia con la que vamos a terminar por fin este podcast, espero que no se os haya hecho muy 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 pesado y muy largo es el concierto de Blackpink por favor, sé que os estoy hablando de grupos bastante bastante conocidos pero de verdad si queréis que descubra otros cantantes otros grupos, sí que sigo sí, otra música, ¿eh? pero bueno, ese es el primer podcast del 2019. Quería hablaros un poco de lo que más había estado como escuchando durante este año de ausencia. Y bueno, empezamos el año con notición de Blackpink en Barcelona. Os juro que bueno mañana ponen las entradas, la preventa de las entradas generales a la venta a las 9 de la mañana. Y voy a estar ahí con el ordenador a tope. Porque el viernes, pusieron al, el día 1 de febrero, pusieron a la venta las entradas VIP. Ahí había dos tipos de VIP. Una VIP Pink, que era las que yo quería intentar comprar. Luego me lo pensé mejor. Y otras VIP, que no me acuerdo cómo se llamaban. Las primeras, las Super VIP, digamos, eh, valían casi 550 euros por entrada. Era una burrada, ¿vale? Que tienes acceso a, a la prueba de sonido. Ves a las chicas de cerca, tienes acceso justo, justo al lado del pasillo delante del escenario Las, vas a ver vamos mmm, si sudan y les da una gotita de sudor te cae a ti encima evidentemente eso hay que pagarlo pero 550 euros tienes eh, con esa entrada eh, como entrada previa acceso a tal luego como una foto encima del escenario que dices yo para que quiero una foto encima del escenario sin ellas porque dices con ellas pero no sin ellas encima del escenario y es verdad que esta entrada es tan cara porque luego al final del concierto ponía como despedida de Black Pink, pero no te dice nada más, con ellas, sin ellas estarán en una sala o tú las estarás esperando en un pasillo y ellas pasarán y te dirán así adiós con la mano sinceramente un catering también, tienes acceso a un catering esa noche o no sé si hace una fiesta post concierto, no lo sé pero me pareció, bueno, 550 euros eh, tú imagínate, y claro no vas a ir sola al concierto, no lo sé, habrá gente que vaya sola pero dos entradas mil euros Dios mío y luego las entradas que yo os decía Big Pink Tenéis todas estas ventajas acceso prioritario eh, um, escucharlas en la prueba de sonido estar justo debajo de, del escenario donde es la zona más cercana más cercana y también acceso prioritario al comprar el merchandising que se forman unas colas brutales pero y ya os digo las tenía en el carrito de compra solo tenía que poner la tarjeta de crédito y pagar pero qué va qué va es que las claro, dos entradas eran tres casi 300 y algo euros cada una eran 600 y pico, 650 euros es que es el sueldo de trabajo de una persona es que no, no podía hacer esa locura así que nada, a esperar a mañana mañana es la preventa eh, de las generales sí que voy a intentar no comprar en plan, las más baratas arriba del todo intentaremos comprar unas que hay como de las generales un poquito las mejores son unos 150 euros cada una porque mira, ya que, que vienen y no sabes si las vas a volver a ver, pues aprovecharemos de estarlo más cerquita así que ya os contaré en el próximo si me voy a Barcelona a ver a Blackpink pero bueno, que es un grupo que también ha estado triunfando muchísimo este año, me han encantado todas las canciones que han sacado prácticamente y el solo de Jenny me ha gustado mucho verdad que yo a ella le tengo un poco de manía un poco rara ella pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el baile que, que acompaña la canción y, y nada, ¿qué opináis vosotros? ¿Vais a ir a ver a Black Pink ¿Vais a intentar comprar las entradas? Pues ya me contáis y si nos encontramos en el concierto, oye, sería maravilloso Y bueno, por fin, no sé cuánto quedará este Dorama Pop cuánto durará ahora me voy a poner a editarlo a ponerle un poquito de musequita, que me voy a volver loca no sé cuándo podré subirlo porque no creo que lo termine de editar hoy en el día que lo estoy grabando que es un domingo pero bueno yo voy a intentar tenerlo lo antes posible y ahora sí ya me despido muchísimas gracias habéis llegado hasta aquí Espero vuestras recomendaciones, si os han gustado, qué grupos de K-Pop estáis siguiendo últimamente, si os gusta BTS, si no, si os gusta Blackpink si vais a ir al concierto, qué actores favoritos tenéis de Doramas, también lo quiero saber, que recomendando Doramas, que bueno, soy totalmente adicta, como podéis ver, es que mmm, los engullo, si tienen 16 capítulos para mí es poco, es poco, son 16 horas, eso no es nada. Y os aseguro de otras cosas en el día, ¿eh? Pero me gusta ver un capítulo cada noche. Entonces me los termino muy, muy, muy muy rápido. Así que por favor, quiero re- vuestras recomendaciones. Y nada más. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar Dorama Pop una vez más. Y hasta la próxima.